0: היי, אתם על All In, הבית של הפודקאסטים. אנחנו נמצאים גם באינסטגרם, בפייסבוק ובטיקטוק. עקבו אחרינו לתכנים נוספים. זהו פרק 95 בפודקאסט של נדב פרי, מה שלומכם, מה נשמע, איך הולך? אה, שלום, פרופ' קרנית פלו, בוקר טוב. בוקר טוב. בואי רגע נסדר לך את המיקרופון, כדי שגם טובה. תוכלי לדבר וגם ישמעו אותך. אוקיי. אה, זה בעצם הרעיון כאן. א', אה, תודה על הסבלנות, היית מאוד סבלנית, בזמן שכל העניינים הטכניים כאן התארגנו. לוקח קצת זמן, לפעמים להתניע, אנחנו מתחילים את השבוע. הכל
1: בסדר. איך עברה
0: השבת? אמרת לי שאת מחלקת את זמנך בין ירושלים לתל אביב.
1: נכון, נכון. שזה
0: מפתיע, כי רוב הירושלמים בני דורך גרים כבר בתל אביב לגמרי, אבל את עדיין נאחזת עם רגל בירושלים. נכון,
1: אני גם נאחזת עם רגל כי אני עובדת בירושלים, אבל גם כי אני מחוברת לירושלים.
0: את אבן מאבני הבירה, כן? משהו כזה. לא, עברתי על הוויקיפדיה שלך, הייתי שממש, כל ילדותך העברת בירושלים.
1: נכון, גדלתי בקריית יובל. נולדתי בוורשה, אגב, אבל גדלתי בקריית יובל, לא גדלתי הרבה, אבל כמה שגדלתי זה היה בקריית יובל.
0: ואמרת לי עוד דבר שהפתיע אותי לפני שהתחלנו את ההקלטה, שאת הגעת לכאן בתחבורה ציבורית, ובאופן כללי את נעזרת בתחבורה ציבורית, אז הרציתי... שואלת... <laughs> להסתמך על תחבורה ציבורית בישראל זה דבר לא מובן מאליו, בעיקר בגלל שאין תחבורה כל כך ציבורית בישראל, כן?
1: אז בדרך כלל מי שאומר את זה, זה אנשים שלא מסתמכים על תחבורה ציבורית. מודה. אני בתל אביב, אה, נעה. מתניית בתחבורה ציבורית, והיא בהחלט סבירה, אם כי יש עדיין איך לשפר, ואני מקווה שעם הרכבות הקלות זה אכן ישתפר. מזהים אותך uh, כשאת באוטובוס? מדי פעם, מדי פעם.
0: אוקיי. Okay, uh, תחבורה ציבורית, אגב, זה אחד מהדברים שעסקת בהם כשהיית נגידת בנק ישראל?
1: Uh, בהחלט חשבתי שזה נושא שצריך לשים עליו הרבה יותר תקציבים והרבה יותר... Uh, uh, לשים אותו גבוה בסדר העדיפויות. הוא רדיפויות. מחולל צמיחה? הוא מח... במובן מסוים כן, הוא מקטין את העלויות. יש עלות מאוד מאוד גבוהה לפקקים ולעובדה שאנשים, uh, לוקח להם המון המון זמן להגיע ממקום למקום, וזה מוריד איך עלויות. איך מקמטים
0: נגיד עלות של פקקים?
1: אז זה הדרך הבסיסית היא לחשב כמה זמן אנשים מבלים בפקק ולחשוב מה העלות של הזמן שלהם, וזה ו- הבסיס. ולהכפיל בשעת
0: פריון? זאת בשעת,
1: זאת אומרת... כן, בשעת עבודה, בזמן, וזה בנוסף כמובן לכל מיני עלויות של מה המשמעות של זיהום אוויר, כן. ואיך זה משפיע על איכות החיים. אבל זה הדבר הבסיסי, זה הזמן שאנשים מבלים בפקקים.
0: טוב, אז לפנינו שעה קלה על כלכלה, זה פחות או יותר, אני חושב, אולי השעה תהיה קצת כבדה, אבל הכלכלה תהיה כלכלה. את, את היום מרצה לכלכלה, פרופסור מן המניין באוניברסיטה העברית, נכון? נכון. אבל אנחנו זוכרים את שנותייך בבנק ישראל, ובאמת גולת הכותרת כהונה כנגידת בנק ישראל, הנגידה הראשונה של בנק ישראל בין השנים 2013 ל-2018. אז, אז היום עצמך שאת לא נגידה, כי ככה...
1: <laughs> היום אני חושבת שחלק מה... מה... אתגרים של הנגיד זה להבהיר למערכת הפוליטית מה הנזקים של חלק מהתוכניות שלה, אבל וזה... אבל את מתחמקת באלגנטיות. אה... אני שואלת אה... אם... לא, אם... הצד המקצועי הוא בהחלט, אה, הוא צד שהוא מסעיר ומעניין. אבל אני עשיתי את הקדנציה, ואני שמחה שעכשיו אני במקום אחר. אגב, העיסוק העיקרי שלי הוא במכון לדמוקרטיה, אני סגנית נשיא למחקר שם, ועוסקת גם במחקר וגם בניסיון להבין ולהסביר את המשמעויות של מהלכים כלכליים כאלו או אחרים, וגם... להציע בתחומים שאני בקיאה בהם, לאן צריכה ללכת המדיניות ולאן היא הולכת או לא הולכת. אז
0: בואי בוא נדבר בעצם, התפקיד שלך כנגידת בנק ישראל, או בעצם התפקיד של בנק ישראל ככלל, אם אני צריך לחלק אותו בצורה גסה, אז הוא משולש. אחד, זה בעצם... רמת המחירים, האינפלציה והפיקוח על, על המדיניות המוניטרית של ישראל, שזה בראש ובראשונה ריבית, מטח, נכון, כל כך. זה
1: ניהול ה... המדיניות המוניטרית, 아, נכון. 아, זה, זה, mm-hmm. זה
0: סגמנט אחד. השני, זה למעשה אה, להיות רגולטור של הבנקים. בצורה כזאת או אחרת, שזה האבן הראשה של המערכת הפיננסית. והשלישי זה להיות יועץ כלכלי לממשלה,
1: נכון? נכון, שזה תפקיד שהוא של בנק ישראל, מאז שבנק ישראל קם ב-54, זה לא תפקיד סטנדרטי של נגידים בבנקים מרכזיים אחרים. אבל התפקיד הזה כן ניתן לבנק ישראל ונשמר גם ב... שינוי של חוק בנק ישראל ב-2010. זה
0: חידש לי. זאת אומרת, בדרך כלל הנגידים של בנקים מרכזיים, הם, הם נמנעים מלהיות
1: יועצים של הממשלה? הם המשלה? לא מוגדרים בחוק כיועצים. אבל דה פקטו. <אם>... נגיד, אני זוכר,
0: את יודעת, אני, לא אני אפילו מתבייש להגיד שאני לא זוכר מהיום הנגיד של הבנק הפדרל רזרב, אני זוכר את גרינספן שהיה שנים שם, ובן ברננקי אחר כך, הם תמיד נתפסו כאיזשהם מקורות סמכות כלכליים. גם הם... כן קצת כמו שנגיד בנק ישראל כאן.
1: נכון, הם אוטוריטה מקצועית, אבל הרבה פעמים הם יימנעו מלדבר על המדיניות התקציבית של הממשל, וזה לא בהגדרת התפקיד שלהם. הייעוץ הכלכלי, אצלנו כן, אני חושבת ש... כאן קיים
0: מתח מובנה תמיד בין הנגיד לבין שר האוצר, זה תמיד, זה, זה חלק מהעקרונות של השיטה שלנו כאן, אז נכון? אז
1: המתח הוא מובנה בהרבה מדינות, גם מתח בין המערכת הפוליטית ומי שמנהל את המדיניות המוניטרית או את מדיניות הריבית, שזה מה שאנחנו רואים היום. אבל אצלנו יש מתח מובנה נוסף, שקשור לעובדה שהנגיד הוא גם היועץ הכלכלי לממשלה. לא לראש הממשלה, ו... לממשלה. והוא
0: תמיד איזשהו סוג של קונקורנציה לשר האוצר במובן הזה.
1: הוא מתבטא בנושאים, הוא מגבה כ... של דעת בנושאים ששר האוצר מופקד עליהם. זה כמו
0: שנגיד, את יודעת, כשאנחנו נגיד כאזרחים של מדינת ישראל רוצים לקבל איזושהי אינסטנציה ביטחונית, אז יש לנו את שר הביטחון, אבל תמיד יש גם את הרמטכ"ל, פוזלים לדעת מה אומר הרמטכ"ל, כי הוא איש המקצוע נגיד, אז במובן זה... נגיד או נגידת בנק ישראל, ביחס לשר האוצר.
1: אז הוא באמת uh, מייצג את העמדה המקצועית. יש מחלקת מחקר מאוד חזקה שמגבה את העמדה המקצועית שלו. אבל צריך לומר, ופה יש איזושהי הבחנה, הוא יועץ, בתחום הזה הוא באמת יועץ. בנושא של המדיניות המוניטרית, זאת האחריות נכון. שלו, הבלעדית, והוא עצמאי בה. בנושא הזה הוא יועץ, אגב, לא כמו היועץ המשפטי לממשלה, אה, התפקיד שלו הוא לייעץ, וההכרעה היא בידי הממשלה. אז,
0: אז מבין שלושת התפקידים האלה, נגיד, שדיברנו עליהם, רגולטור, מפקח על מדיניות מוניטרית, ומייעץ למדיניות הכלכלית. את ברמה האישית, מה, למה הכי התחברת?
1: Uh, אני חושבת שהעניין המקצועי שלי היה בעצם גם בניהול המדיניות המוניטרית, אבל לא פחות מזה בייעוץ הכלכלי לממשלה, כי התחום שמאוד מאוד עניין אותי זה בעצם התפר בין כלכלה ורווחה, כל מה שקשור למדיניות בשוק העבודה והתמריצים וכולי. Uh, אז אני חושבת שהפאשן uh, שלי, גם מבחינת המחקר, זה בנושאים של כלכלה וחברה. אבל זה גם איפה שהיה יותר קלש. מתח, ו... כן, ושם בעצם היו הוויכוחים, ולפעמים... קודם כל, אני
0: מתאר לעצמי שעם המודעות שמאוד קיימת עכשיו, על רקע המחאה, על רקע המבנה הספציפי הזה מאוד של הקואליציה, ועל רקע זה שהתהליכים קורים ו... ומתקדמים למקום אולי מסוכן, אז המודעות עולה לכל הסוגיות האלה שנדברת עליהן. סוגיות היסודות יס... הכלכלה הישראלית, בוא נגיד את זה ככה. אז אני חושב שאם את היית נגידה היום, לפחות היית נהנית מהעובדה ש... שכולם מבינים פחות או יותר שיעורי השתתפות ב... ב... בעבודה והפריון, כל הדברים האלה שבאמת בנפשך היו פחות במודעות בשעה שאת כנגידה, לא?
1: אז אני חושבת שהיום ה... מה שנמצא במוקד הדיון הציבורי זה משהו קצת אחר, וזה מתייחס להשפעות של ה... שינויים המשפטיים, או ההפיכה המשטרית, או איך שקוראים לא, לזה. לא, אני מתייחס ספציפית לעניין הנושאים, של ההשתתפות
0: של החרדים ושל הערבים.
1: אני ו... חושבת, קודם כל, זה נושא שהעסיק אותי גם אז. אני חושבת שבמידה אולי פחותה את הציבור, היום באמת סביב ההרכב של הקואליציה וההחלטות על כספים קואליציוניים וכולי, הנושא עלה שוב. אבל אני לא חושבת שהוא לא היה קיים קודם בשיח, כן. וגם צריך לומר, למשל, בשנת 2002-2003, כשנתניהו היה שר האוצר, אז חלק מהרפורמות שהוא קידם, היעד שלהם היה... מרווחה לעבודה, והמשמעות הייתה בעצם אה, להקטין את האטרקטיביות של לא לעבוד ולהישען על קצבאות, ולהגביר את האטרקטיביות של שוק העבודה. זאת אומרת, התפיסה הזאת הייתה קיימת גם מתוך ההכרה שלאורך זמן אנחנו לא נמצאים במצב שהוא בר קיימא, אבל זה נכון שהיום זה יתחדד שוב.
0: אוקיי. Okay. בואי נדבר על התקציב שעבר לפני שבועיים, אני חושב, בכנסת. אני יכול להעריך כמה נסמך מה שאמרת על תקציבים קודמים, והתקציב הזה הוא משקף מגמה אפילו יותר קיצונית של תקציבים שביקרת, שאת לא אוהבת את התקציב הזה.
1: אני לא אוהבת את ההרכב של התקציב. אני, בעצם אפשר להתייחס לתקציב בכמה מישורים. קודם כל, התקציב הוא תקציב יחסית שמרני. והגירעון המתוכנן הוא יחסית נמוך. כמה תזכירי לי? אה, פחות מאחוז תוצר. אוקיי. כי סביר שהוא יהיה אה, יותר מזה. נכון, אבל אפילו... כבר
0: היה, בקורונה הוא היה 3 אחוז לדעתי, לא, אני הוא חושב, לא? הוא היה לא. הרבה יותר
1: מזה. أو... בשיא הקורונה הוא היה הרבה יותר מזה, הוא היה בערך 10 אחוזי תוצר. אוקיי. אבל זה היה בסדר, כי זו הייתה המדיניות הנדרשת באותה עת. ב-
0: באופן כללי הגירעון כאן הוא מוגבל בחקיקה, א... ב- 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 א... בכמה שזכור לי.
1: כן, אבל... כל שנה משנים נכון, את המגבלה, כן, פלסטלינה, כך כן. שזו מגבלה די גמישה. אבל גם אם ההאטה שצפויה כרגע תתממש, הגירעון יהיה ברמה סבירה, ולכן במובן הזה, אפשר לומר שזה תקציב זהיר. הדבר, או הבעיה העיקרית בתקציב זה ההרכב שלו. עכשיו צריך לומר, חלק מאוד גדול מהתקציב הוא קשיח. בעצם ממשלה מגיעה ומגלה שהמשחק שיש לה הוא די בשוליים. אולי עשרה או חמישה עשר אחוז מהתקציב. אבל בשוליים האלה, אני חושבת שהכיוונים שהחליטה עליהם הקואליציה הנוכחית, הם מאוד 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 בעייתיים, בדיוק מה, בהקשר מה, שדיברת דבר. עליהם. מה? מה? קודם כל, כל התקציבים הקואליציוניים, ומדובר על סכומים... גדולים יחסית, הם מאוד מגזריים. כלומר, הם בעצם אה, נותנים הטבות מאוד גדולות למגזר, ל... ל... חרדים, לאוכלוסייה מעבר לקו הירוק, למגזרים שמיוצגים חזק בממשלה הזאת. מאוד מגזרי, מאוד לא ממלכתי במובן הזה. לגבי האוכלוסייה החרדית, אני חושבת שיש פה כיוון שהוא מדאיג ביותר, משום שבעצם זה מגדיל את התקציבים לאותו חלק של מערכת החינוך שלא... מלמד ליבה לא נותן את הכישורים הכי בסיסיים להשתלבות בשוק העבודה, וגם הגדלת התשלומים לאברכים, שבעצם לא מייצרים שום תמריץ לצאת אה, אה, לשוק העבודה, או מקטינים את התמריץ הקיים. אה, אני חושבת שזה אה, בעצם אה, דן את האוכלוסייה לאוני, אה, העובדה שלא... אה, אני לא מבינה איך מערכת חינוך יכולה בעצם לאפשר ולממן, מדינה, איך היא יכולה לאפשר ולממן מערכת חינוך שלא מתנה, לא מקנה את הכלים הכי בסיסיים להשתלבות עתידית, ואני חושבת שכשמדובר באוכלוסייה שהולכת וגדלה, זה פשוט נטל שהמדינה לא תוכל לעמוד בו. המהפכה שקורית
0: כאן שוב, אני חוזר על זה, יכול להיות שאת רואה את זה אחרת, זה בראש ובראשונה מהפכת המודעות. למה? מכיוון שהשיטה הזאת, one way or another, כבר קיימת כאן שנות דור. זאת אומרת, החינוך העצמאי החרדי הוא כאן מתחיל, מקום המדינה, והתקצובים, ודאי ממהפך 77, שניתנים מהמדינה לחינוך הזה, הם קיימים, והם עולים, ויורדים, ועולים עוד פעם, והם, והם, והם קיימים. ככה שבמובן זה, הרכבת דוהרת אל הקיר כבר המון שנים.
1: אתה צודק, אבל היא הולכת ומתקרבת. צריך לומר שהיה, לפני שהוקמה הקואליציה הנוכחית, הייתה איזושהי הסכמה שהתגבשה עם אחת מהחסידויות. עם בעלס. עם בל בעצם, כן לתת לימודי ליבה ולהגדיל את התקציבים, שזה היה איזושהי סנונית חיובית בכיוון הנכון. אני חושבת שגם יש לא מעט... מנהיגים בקרב הציבור החרדי שמבינים שהדבר הזה לא יכול להימשך כמו שהוא, אבל לצערי הרב, הדבר הזה השתנה. אני uh, מאוד פסימי ביחס ישתנה. לחרדים,
0: מכיוון שאין שם מנהיגות אמיצה, כי תמיד הקטע הוא עם החרדים, לא רק עם החרדים, אבל גם עם החרדים, שתמיד ה- הכול הכי קיצוני הוא הכול שלפיו כולם מתיישרים. כי אם אתה לא מתיישר עם הקיצוני, מה אתה כופר, מה אתה קילוני? אני חושבת
1: שזה מאוד מאוד נכון, ולצערי... כשיש ממשלה שגם uh, ככה משתפת עם זה פעולה ומתחרה uh, בעצם עם, עם גורמים פוליטיים אחרים על הפופולריות שלה בקרב המנהיגות הזאת של הציבור החרדי, אז אנחנו מגיעים... למקום הזה. עכשיו, אני חושבת שאתה צודק שהתהליך הזה כבר נמשך הרבה מאוד שנים, אבל צריך להבין, האוכלוסייה החרדית כרגע מונה 13% בערך מהציבור, בקרב כיתות א', אני לא יודעת, אחוז מאוד מאוד גבוה, היא תמנה שליש בערך בשנת 2065, זה לא אפשרי, המדינה... והכלכלה לא תוכל להתקיים אם לא יהיה שם שינוי, וזה לא רק עניין של השתתפות בשוק העבודה, זה עניין <coughs> של כישורים שיאפשרו השתתפות עם פריון סביר.
0: זה בכלל בר הצלה, נגיד עכשיו, את יודעת, את, את השליש שהם יהיו ב-2065, כנראה הם... אי אפשר לשנות, מכיוון שזו הילודה שלהם, ו- ו- ולא תהיה כאן הגבלת ילודה.
1: אבל הם ילדים בכיתה א', עוד אפשר לעשות שינוי.
0: כן, אבל, אבל בוא נאמר שממחר... נס קורה, וצריך שנס יקרה כדי שזה יקרה. באמת הרבנים אומרים, בואו נכניס ליבה. הרי גם אם הליבה תיכנס שם, היא תיכנס שם במשורה, תיכנס שם אולי ברמה שהיא יותר טובה ממה שיש היום, אבל פחות טובה מהממוצע נגיד של תלמיד בהרצליה, כן? אז, אז אין, יכול להיות שאין דרך למנוע את ההתנגשות עם הקיר.
1: אני חושבת ש... כל, אסור לנו לוותר. אנחנו חייבים לעשות כל מה שאפשר כדי להבהיר שאי אפשר להמשיך במצב הנוכחי, וגם אם זה יתחיל בקטן, אני מניחה שגם האוכלוסייה עצמה תרצה ותבין שכדי להתפרנס וכדי להתקיים באיזושהי רמת חיים סבירה, זה בלתי נמנע. עכשיו, אני לא יודעת איך בגלל... בדיוק התהליך הזה יקרה. אני לא יכולה לדמיין שגם שה... המנהיגות הפוליטית, ככל שהם יהיו חלק יותר גדול, היא לא, היא ש... שבסוף זה עליהם. תראה, ירושלים, שיש בה אוכלוסייה חרדית גדולה יחסית, הידרדרה במדד הסוציו-אקונומי ל... ציון שתיים, שהמשמעות היא עיר מאוד 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 ענייה, וזה עיר שנסמכת על תקציב מהממשלה. אמר
0: כאן, בכיסא שאת יושבת, משה ליאון, לפני איזה חמישה חודשים כשהוא היה כאן, שבלי הכסף מהממשלה... ירושלים את הקורסת. אוקיי,
1: okay, אז תחשוב על זה שאם הדמוגרפיה של ישראל תהיה כמו הדמוגרפיה של ירושלים, אבל לא יהיה הגורם החיצוני שיוכל... לא יהיה שוגר דדי שייתן בדיוק, כסף. בדיוק, לא יהיה הגורם החיצוני שיוכל לתמוך. ומה אז? אז אני מאמינה שבשלב מסוים, אני מקווה, אני מאמינה, גם המנהיגות הפוליטית של הציבור החרדי תבין שאי אפשר להמשיך ככה, ושבלי כלים בסיסיים להשתלבות בשוק העבודה, זה לא יימשך. צריך לומר, שוק העבודה דורש מבחינת הכישורים, מבחינת המיומנויות, דברי, יכולות הרבה הרבה יותר מתוחכמות מבעבר, וידרוש עוד יותר. אז זה בלי בסיס במתמטיקה ובאנגלית ובמדעים וביכולת הטכנולוגית, אי אפשר יהיה להתקיים, אי אפשר יהיה להתפרנס.
0: את כנגידה, היו לך שיחות בנושא הזה עם פוליטיקאים חרדים?
1: Uh, מעט. אני, כבר בתקופה שלי במכון לדמוקרטיה, היה לי איזה שיחה אחת שאני ככה זוכרת, ושתיארו לי את המצב, uh, uh, זה השתנה איכשהו, לא,
0: אבל, אבל, רגע, סליחה, אבל... 아, על, על, על המעט...
1: התקופה של הנגידות?
0: כן, כי הייתי מצפה, הרי הבעיה הזאת היא בעיית יסוד, mm-hmm. ו- ומדברים עליה, דן בן דוד ואחרים, נכון. כבר באמת המון שנים. אז הייתי מצפה שאת הדברים הנכוחים שאת אומרת כאן, כנגידה זמנכי ישראל, תאמרי לפוליטיקאים <אח> החרדים <אח> ב- בדלתיים סגורות, כן? לא, לא כדי ללחוץ עליהם בתקשורת.
1: אז קודם כל, הדברים, האלה, הדברים והערכות האלה, השמעתי אותם גם, גם אז, ונכתבו מאמרים ומחקרים שהראו את הבעייתיות. אבל אני אוכל להגיד שבשיחות שלי עם הפוליטיקאים החרדים, היו לא המון כאלה, והם עסקו בסוגיות אחרות. אני...
0: כש, כשאת, את יודעת, אמרנו, לבנק ישראל, והנגידה, או הנגיד, עומדת לרשותם יחידת מחקר באמת מפוארת, שלמעשה בעצם היא, היא כמו המן של, של הכלכלה בישראל, בעצם מזהה את התהליכי... אה, אה, עומק ש... שלא תמיד נגלים לעיניים. אז מה נגיד, אה, דיברנו עכשיו על נושא אחד, באמת ההשתלבות של החרדים בשוק העבודה, היית מגדירה את זה ב... כבעיית העומק מספר אחת של הכלכלה בישראל? אה,
1: זה אחת מהבעיות הכי מרכזיות. ש... שוב, מסתכלים לטווח ארוך, אין ספק שזה עוד? אחת מהבעיות. תראה, באופן כללי, הבעיה אה, של כלכלת ישראל, או של שתי כלכלות ישראל, היא העובדה שיש לנו חלק אחד, שזה ההייטק, שהוא מאוד מחובר לעולם, והוא מאוד, עם פריון מאוד גבוה ועם צמיחה מהירה, ויש, והוא מעסיק בערך 11 אחוז מה... מסך הכל המועסקים. אבל
0: משלם מיסים כמו, משלם, לא יודע, 40 אחוז. משלם
1: 25 אחוז, אחוז, אחוז. מהמס הישיר, כן. אבל למשל מייצא. 54 אחוז מהייצוא ואחראי ל-17 אחוז מהתוצר, ענף מאוד מאוד חשוב. אבל יש את ה-89 אחוז המועסקים האחרים, שהם בכלכלה שהיא הרבה מאוד שירותים, והכלכלה... של כל הדברים האחרים היותר מקומיים, עם רמת פריון גבוה... נמוכה יחסית, ולכן גם עם שכר יחסית נמוך. מה
0: היה מצבנו
1: כמדינה, כ... אז רק אולי להשלים את זה, ו- אז אני חושבת שכשמסתכלים ברמת המקרו, הבעיה, המספר אחת של הכלכלה ככלכלה, היה רמת הפריון הנמוכה.
0: של ה-89 אחוז.
1: של בעצם, כשמסתכלים על המשק כולו. וה... פתרונות לעניין הזה מצויים גם בתחום של התשתיות, תשתיות הפיזיות, גם בתחום של ההון האנושי, אפשר לדבר על זה הרבה מאוד, וגם בתחום של הרגולציה הלא מספיק עקבית. אז זה ככה בגדול, אם אני צריכה לחשוב במונחים מאקרו-כלכליים. ס- סתם
0: כדי לסבר את האוזן, נניח שההייטק בישראל היה לא של בנגלדש או זימבבואה, אלא ברמה ממוצעת. איפה זה היה שם? אותנו ככלכלה, את מבינה שהוא לא היה בעצם היהלום הזה שבכתר, שככה סחב אותנו קדימה, אלא היה פה במדינות רגילות. אז זה, זה, היינו ברמת חיים משמעותית, יותר נמוכה נגיד?
1: ללא ספק היינו ברמת חיים נמוכה יותר. שוב, הזכרתי את המספרים, 25% מהמס הישיר, מה המשמעות? נניח שזה היה משלם 10% מהמס הישיר, אוקיי? אז אה, היו חסרים לנו, אה, היה... סכום עתק שבסוף הולך לשירותים הציבוריים באופן כללי, אז או שהיה צריך להעלות את שיעורי המס על שאר הפעילות הכלכלית, אני מניחה שגם וגם, גם להעלות את שיעורי המס על שאר הפעילות הכלכלית וגם להוריד לא את השירותים.
0: אז מה יהיה כאן ה... עכשיו אם אנחנו נראה, נגיד, אז, אוקיי, אז הולך לקרות, נגיד, עם תעשיית ההייטק שלנו, נושא שבכותרות, תיקלע למשבר ותיקלע לחוסר אמון של השחקנים הבינלאומיים, לאן, איך זה ישפיע על המקרו-כלכלה הישראלית?
1: אז בדיוק בכיוון הזה, אם ההייטק ייקלע למשבר ורמת הפעילות, קודם כל רמת ה... הון שמגיע אליו ירד במידה משמעותית והתעסוקה שם תרד, אז גביית המסים מהענף הזה ירד ובעצם המשמעות היא גם במונחים של התקציב, תקציב המדינה. תהיה פגיעה מאוד משמעותית בהכנסות ממיסים, זה אומר פחות שירותים, חינוך, בריאות, רווחה, זה ישפיע על כל אזרח כמובן, וזה רק בהסתכלות על ההייטק, אז בעצם אותו קטר ייחלש בצורה מאוד מאוד משמעותית, זה ישפיע כמובן על סך הכל היצוא. Uh, הרבה פחות ייצור, יכול להשפיע על שער החליפין, זה אומר... Uh, הדולר וח... יעלה שוב פעם. הדולר והשקל והשק, ייחלש, זה אומר יותר uh, אינפלציה. יש לזה עוד הרבה נגזרות אחרות, וזה רק אם אנחנו, אם אנחנו מסתכלים רק על ההשפעה על ההייטק. זו השפעה אדירה. באמת בישראל, במובן הזה, הפגיעות למהלכים מהסוג שמדובר בו, למהלכים המשפטיים שהקואליציה רצה לקדם, הפגיעות היא הרבה יותר חזקה, משום שיש לנו הייטק שהוא כל כך... תלוי ומקושר לעולם ותלוי בהשקעות מחו"ל וכולי.
0: שמעון שבס היה האיש הקרוב ביותר ליצחק רבין, זיכרונו לברכה. בתקופתו במדבר הפוליטי, כעוזר שר הביטחון בשנות ה-80, גם בימי האינתיפאדה, כמנכ"ל משרד ראש הממשלה אחרי הניצחון בבחירות 92. הכי קרוב, עד לרגעיו האחרונים. בספרו חבר הוא מפנה אצבע מאשימה כלפי המסיתים והמנהיגים שראו ולא עשו דבר. מסמך ששווה לקרוא. חפשו חבר, ספרו של שמעון שבס. המהדורה הדיגיטלית זמינה לכם כעת, הלינק בתיאור הפרק. זאת אומרת, במעמדו של ההייטק הנוכחי, מה שממשלה צריכה לעשות זה לקחת, כמו של... מאתרגים את האתרוג בשכבות הגנה ובקופסאות, וככה להתייחס להייטק. מה אתם צריכים? זה מה נעשה.
1: אי אפשר אבל לאתרג את ההייטק בנפרד. כלומר, אני חושבת שמבחינת ה... למשל
0: את אירלנד. שזה דוגמה שמתמשים בה הרבה. לא, אבל זה מהבחינה
1: מתח... ב... של המדיניות הכלכלית, היא צריכה קודם כל לא להפריע להייטק, זה נכון. אבל ההייטק והאנשים שפעילים בו, הם חלק מהחברה הישראלית. ובמובן הזה, אתה לא יכול לעשות מהלכים מהסוג שמדובר בהם עכשיו, ולהגיד, אבל אני אאתרג את ההייטק. אין דבר כזה. הם חלק, הם פועלים בתוך הסביבה. הם פועלים בתוך מערכת המשפט הישראלית, הם פועלים כחלק מהחברה הישראלית. אז
0: בואו, תראי, את יחד עם הנגיד פרנקל ואיזה עוד נגידים שלשעבר, סטנלי פישר, אבל הוא לא היה מעורב, אני חושב, בסיטואציה הזאת. את ופרנקל, השני הישראלים, היחידים שהם בחיים מנגדי בנק ישראל לשעבר, ואתם הייתם מהראשונים שהציבו תמרור אזהרה בסמוך לפרוץ הרפורמה הזאת לגבי המניעים הכלכל... לגבי המשמעויות הכלכליות, נכון. ואז עדיין אנשים לא הבינו את הקורלציה בין משפט לכלכלה, אני חושב שהיום יותר אנשים מבינים. בואי נתרחש, כן, שיריב לוין היה מגיע למנוחה והנחלה, ומה שהוא רצה להשיג, הוא היה משיג. הוא היה מעביר את הרפורמה, את ארבעת הסעיפים הגדולים שלה, בטווח הזמן המהיר שהוא רצה. איפה היינו היום מבחינה כלכלית? היום, לא בעוד שלוש שנים.
1: היינו במקום רע, אבל צריך לומר... יש את ההשפעות קצרות הטווח ויש את ההשפעות ארוכות הטווח. את ההשפעות קצרות הטווח, במידה מסוימת אנחנו רואים, לא בעוצמה עדיין מאוד גבוהה, כי אני חושבת שהציבור נותן הסתברות מסוימת שהרפורמה תעבור, אבל הוא נותן אולי הסתברות משמעותית שהרפורמה לא תעבור, ולכן מה שאנחנו רואים זה איתותים מאוד ברורים מהשווקים. לאן הדברים ילכו אם החקיקה הזאת תעבור. תסבירי
0: מה זאת אומרת איתותים מהשווקים, מה הדולר למשל? איתותים,
1: למשל הפיחות בשקל, למשל הפער המאוד גדול שנוצר בין מחירי המניות בחו"ל. ומחירי המניות בישראל. למשל, יש אה, פרמיית סיכון, מודדים פרמיית סיכון, פרמיית הסיכון שלנו נסקה כן. בתקופה האחרונה. כל האיתותים האלה... זה לא סיבה
0: שמודי'ס הורידו את האופק.
1: נכון, מודי'ס אה, הורידו מאופק חיובי ל, אה, לניטרלי, האחרים, גם אם הם לא הורידו את האופק או לא שינו את הדירוג, בתוך uh, הטקסט שהם כתבו, כל חברות הדירוג, uh, מזהירות בצורה מאוד ברורה מהנזק uh, שיחול אם ההפיכה uh, המשפטית הזאת תעבור. כאילו, הייתם... uh, אתה שואל למה בעצם, מה המנגנון? אז קודם כל מסתבר שהמוסדות... Ha, eh, במדינה הם מאוד משמעותיים להתפתחות הכלכלית שלה, ועל זה יש הרבה מאוד ספרות שמראה שמקומות שבהם המוסדות ולמה הכוונה המוסדות, בין היתר הפרדת הרשויות, העצמאות של הרשות השופטת, היכולת של הרשות השופטת לבקר את ההחלטות של הרשות המבצעת, כל הדברים האלה משפיעים על הצמיחה. ולזה יש המון המון עדויות אמפיריות לאורך ההיסטוריה. עכשיו בישראל אפשר לכמת מה יקרה אם תהיה פגיעה משמעותית ביכולת של הרשות השופטת לבקר את הרשות המבצעת. ונעשו אומדנים, אה, גם על ידי האוצר וגם על ידי בנק ישראל, ולאחרונה אה, פורסם עוד מחקר שמדבר על הדבר הזה, ומדברים על פגיעה מאוד מאוד משמעותית. עכשיו, חלק מהפגיעה מתרחשת בטווח הקצר, כי השווקים מגיע, אה, מגיבים מיד, וחלק מתרחשת לאורך זמן. <אח> אבל בהסתכלות נגיד של
0: מוסדות פיננסים בינלאומיים, מסוכנויות דירוג ועד בנקים וגופי השקעה, כשהם רואים בעצם את האופן שבו החברה הישראלית עמדה מול הניסיון הזה, ואת התמרור הצור האדיר הזה של מאות אלפי ישראלים, זה לא אמור לחזק את האמון שלהם בישראל? אז, אז האמת היא
1: שמודי'ס התייחסו בדיוק לעניין נכון. הזה, הם דיברו מצד אחד על הפגיעות. של המוסדות ושל ה, של הבלמים והאיזונים. אגב, בישראל מלכתחילה הבלמים והאיזונים הם מוגבלים, כי ברגע שיש קואליציה, היא במידה רבה שולטת בכנסת. ולכן הבקרה של הפרלמנט, אין לנו שני בתי קונגרס, אין לנו חוקה, אז... כל האיזונים והבלמים הם רק מזה שהמערכת המשפטית ובית המשפט העליון מבקר את החלטות הממשלה. אז אם הדבר הזה ייפגע, זה פגיעה אנושה בהפרדת הרשויות ובבקרה, באותם בלמים ואיזונים. מודי'ס באמת אמרו שה... נקודת החוזק שהם מתייחסים אליה היא באמת העובדה של ההתגייסות המדהימה של החברה האזרחית, ו- ובעניין הזה הם באמת אה, נתנו קרדיט לדבר הזה. עדיין לא ברור איך, ה- איך המהלך הזה ייגמר. תנסי לתרחש
0: לי מה אה, תהיה אה, ההשפעה של אירוע שלדעתי לא עומד לקרות, אבל הוא יצויר. שהיום נתניהו מכנס בשמונה בערב מסיבת עיתונאים ואומר, אזרחי ישראל, ירדתי מהרפורמה. האירוע הזה הסתיים, לא יקרה. ניסיתי, לא הצליח, אנחנו ממשיכים הלאה. מה יהיה האפקט הכלכלי של דבר כזה?
1: אני חושבת שהאפקט הכלכלי יהיה חיובי במובן שהשווקים יגיבו בחיוב. ראינו אגב, במהלך התקופה האחרונה, כשהיה נראה שהסיכוי של קידום הרפורמה ירד, השקל התחזק ולהפך. אז אני חושבת שכן תהיה תגובה חיובית. השאלה היא, האם כל הנזקים שראינו עד עכשיו הם הפיכים? אני לא בטוחה, אני חושבת שחלק הפיכים, אבל אי אפשר להתעלם. מה המזיקים שראינו עכשיו? ראינו את הפיחות בשקט, כמו שאמרת. אז אמרנו, את הפיחות שגרר יותר אינפלציה, שגרר עוד העלאת ריבית. ראינו את אותו הפסד מבחינת המחירי המניות. העובדה שמחירי המניות בארץ ירדו כשהנסדק וה-S&P 500 עלו, אומר שהאנשים נעשו פחות עשירים.
0: ואת סימן השאלה שהתעורר אצל המשקיעים, הבינלאומיים בנוגע לחוסן נכון, העתידי של ו- המדינה. נכון, ובעצם
1: זה... את העצירה של ההשקעה בחברות ישראליות, כן. ואת הרישום של חברות ישראליות בחו"ל. בכל. כל הדברים האלה כבר קרו. השאלה היא עד כמה הם הפיכים, אז אני חושבת שבמידת מה... הציבור לאורך זמן יצטרך להשתכנע שזה לא עצירה טקטית, אלא שהנושא הזה באמת ירד מהפרק. זאת אומרת, יכול
0: להיות שהנזקים שכבר נגרמו, הם, הם לא הפיכים?
1: אני חושבת שהם במידה מסוימת הפיכים, ואין ספק שהכרזה מהסוג הזה תהיה לה משמעות מאוד חיובית. האם הם הפיכים לגמרי? אני לא יודעת. אני חוששת שעצם הניסיון הזה לעשות מהלך... מטורף כזה, בלי שום ניסיון להגיע להסכמה ובצורה כל כך בוטה, אני חושבת שהכניס איזושהי רמה של אי ודאות שיהיה קשה לפוגג אותה לגמרי.
0: כן, כן. בואי נדבר קצת על, על, באמת על, על האינפלציה והריבית. תראי, בואי רגע נשים את הדברים בקונטקסט הנכון. בעצם, מ-2018 החלה להיות אנומליה. במובן זה, 2018, משבר הסאב פריים וקריסת... הסאב פריים
1: 2008.
0: 2008, נכון. 2008, התחיל ב-2007, ואז 2008, ולימן בראדרס וכל מה שהיה שם. ובעצם מ-2008, אנחנו חיינו בעולם של ריבית אפס כמעט, פלוס מנוס. כי בעצם זה היה התרופה המיידית. שהבנקים המרכזיים נתנו לשווקים שלהם על מנת בעצם לעורר אותם ולייצר פעילות. אז להוריד את הריבית, להוריד את מחיר הכסף, על מנת לעודד תנועה אה, אה, כלכלית שתסייע לאושש את המשקים מהמשבר. וזה בעצם היה המצב עד לפני שנה, שנתיים, שלוש, פלוס מינוס, מצב באמת חסר תקדים בכלכלה העולמית okay. של למעלה מעשור של ריבית אפס, נכון? אכן. שזה בעצם, ה- 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 כל כהונתך ה- הייתה בתקופה הזאת. כל
1: כהונתי הייתה עם ריבית אפסית, וצריך לומר, גם עם אינפלציה אפסית. כן. בעצם האינפלציה הייתה אפסית עד לשנה וקצת האחרונות. תסביר
0: לי רגע את ה... את ה-, את ה-, את ה- זה אנומליה כלכלית לדעתי, ואני לא כלכלן. העובדה שמחיר הכסף היה אפס, מה שעודד... וזה מה שקרה, זה היו שנות צמיחה בינלאומיות ארוכות מאוד. שגשוג כן? כלכלי. שגשוג כלכלי שנמשך בעצם מ-2009, פלוס mm-hmm. מינוס, עד, עד הקורונה, אני צריך להגדיר את זה. איך זה יכול להיות שגם הריבית היא אפס, וגם האינפלציה היא ב, ב, ברמות מאוד נמוכות? איך זה
1: הגיוני? אז קודם כל באמת הריבית הייתה אפסית, בגלל שהאינפלציה הייתה אה, מאוד מאוד נמוכה, וזה נושא שאני יכולה להגיד שהמחקר לא, אני לא בטוחה שיש תשובה מלאה למה אה, 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 עומד מאחורי העובדה שהאינפלציה הייתה אפסית. רק,
0: רק אני אחדד mm-hmm. לטובת שוב, ככה, כלל מאזיננו נגיד, שם, כי הרי אם הריבית נמוכה, אז אנשים עושים יותר עסקאות, ומבזבזים יותר כסף. ואם אנשים מבזבזים יותר כסף, אז זה אמור בדרך כלל לעודד העלייה, העלאת מחירים. ואם המחירים עולים, אז יש אינפלציה. ואם יש אינפלציה, זה צריך לעלות ריבית. וכל זה לא קרה כאן.
1: זה, זה נכון, אבל זה, כל מה שאמרת הוא נכון, אלא אם כן התוצר והפריון גדלים מהר. כי אז המשמעות היא שאנשים אמנם מבזבזים, אבל ההיצע גם כן גדל ומאפשר בעצם... להיענות לגידול הזה בביקושים. אז זה אולי חלק מההסבר, ואפשר לחשוב הרבה על למה, ה... אני מדברת עכשיו ברמה הגלובלית, למה היה גידול בפריון ולמה ההיצע גדל. העובדה היא שזה היו באמת, אפשר להגיד, שנות הזהב. מצד אחד, אינפלציה אפסית, <coughs> מצד שני, שוק עבודה לגמרי הדוק. עם עלייה במספר המועסקים, עם עלייה בשכר, וכשאני מסתכלת והסתכלתי על העשור שקדם לקורונה, אז אה, סך הכל בעשור המחירים עלו ב-10 אחוזים, אני מדברת מדהים. על מדד המחירים לצרכן. זאת אומרת, אחוז בשנה. נכון, כן? והשכר הריאלי עלה באותה תקופה ב-25 אחוז. מדהים. ריאלי, כלומר מדהים. מעל המחירים. ואתה ראית את זה בעלייה מאוד גדולה בצריכה הפרטית, בתורים בנתב"ג, זה כמות אלפונות, והאינפלציה זה... נותרה נמוכה. איפה כן נוצרה בעיה? עליית מחירי הדירות. כן. שהשפיע להגדלת המשכנתאות, אבל I... בריבית אפסית. בדיוק, ולכן... אז,
0: אז העובדה, זאת אומרת, אבן הנגף של ריבית האפס הייתה... קלות המשכנתאות וזמינות המשכנתאות, וזה מה שיצר את הביקוש לדירות שהעלת המחירים. ו... זה
1: תרם. צריך גם לומר שהשוק הדיור מאוד מאוד מושפע מההיצע ומהשאלה כמה מהר המדינה משחררת קרקעות ומתוקננות. אבל תראי שעובדה ש...
0: שוב, זה, זה, אני לומד כצופן בחוץ, שהפקטור שמשפיע אחר ב... על מחיר הדיור, זה גובה הריבית. כי עכשיו, כי היצע בא והיצע הולך, ובונים יותר ובונים פחות, אבל עכשיו, כשהמשכנתה היא כל כך יקרה, אנשים מפסיקים לקחת משכנתאות. אז קודם כל זה
1: בהחלט משפיע. אה, אני חושבת שעדיין הדבר הבסיסי שמשפיע זה היצע. זה ההיצע. בטווח הקצר, זה ברור שהעלות של המשכנתא משפיעה. בטווח הארוך, בסוף, בהינתן שהאוכלוסייה בישראל גדלה מהר יחסית, אחוז פסיק שמונה לשנה, אם לא ישחררו קרקעות, אם לא ייבנו דירות, אנחנו נהיה בבעיה, ויש שם בהחלט בעיה בתחום הזה עכשיו.
0: שאלת נגיד... כן,
1: אבל אנחנו יכולים לדבר גם על מה קרה מאז, אבל כן, רצית לשאול משהו. כשאת היית נגידה,
0: במשך חמש שנים לא העלית אף פעם ריבית?
1: לא העליתי את הריבית. וואו. אכן כך.
0: היו שלבים ש... כי היום כל חודש מעלים ריבית, זה, זה דבר שהוא בלתי נתפס, שבמשך חמש שנים לא העלית ריבית.
1: והאינפלציה הייתה אפסית.
0: וסטנלי פישר, לדעתי, שקדם לך, אז גם, מ-2008 עד 2013, גם לא העלה ריבית. לא, בטח. היה
1: איזושהי תקופה קטנה. קצרה שהאינפלציה קצת עלתה, העלנו את הריבית, אבל אחר כך היא... היא ו- והייתה,
0: שוב. כל הזמן... תהייה שעמדה ב- בחלל החדר, אוקיי, מתי ייגמר האירוע הזה? מתי התקופה הזאת תסתיים? היה ברור שהיא תסתיים
1: מתישהו. כן, זה, אני חושבת שהייתה אה, הערכה שקורה פה משהו שלא היה בתקופות קודמות, ובאיזשהו שלב יהיה איזשהו זעזוע. כי גם זזוע, עולם של רימית אפסל
0: הוא עולם בריא לאורך זמן, זה, נכון?
1: זה נכון, אבל אה, לא היה ברור, לא היה... ניתן לצפות מה בדיוק יהיה הזעזוע שיביא לשינוי, ומה שבאמת הביא לשינוי זה מה שקרה במהלך הקורונה, במהלך משבר הקורונה, שהביא קודם כל לזה שבמשך תקופה משמעותית אנשים נמנעו. מסיבות של מגבלות מלהוציא כסף, מלהוציא על, על נסיעות ועל פני ועל רכישות וכולי. מצד שני, המדיניות... גם ההסתכרות נפגעה. ההסתכרות נפגעה, אבל המדיניות הממשלתית באמצעות החל"ת ובאמצעות התשלומים לעצמאים וכולי, גרמה לכך שבעצם הפגיעה בהכנסה, כשמסתכלים במקרו, ההכנסה לא נפגעה. שוב, במקרו, זה לא אומר שלא היו אנשים שכן נפגעו, בעיקר בקרב העצמאים, אבל בגדול ההכנסה אה, לא נפגעה במקרו, הצריכה ירדה מאוד, ואז אנשים בעצם חסכו הרבה יותר ממה שהם התכוונו.
0: ואז אז, יצאו ואז מהסגר.
1: ואז יצאו מהסגר. העולם ו- יצא מהסגר. ויצאו. עם חגיגת צריכה מאוד מאוד גדולה, וזאת פגשה בעיות בצד ההיצע, בגלל שבסין עדיין כן. היו סגרים.
0: וההובלה הימית כך, ה... הייתה מאוד ההובלה יקרה. ההובלה
1: הימית, אחר כך המלחמה ב... מחירי האנרגיה. מחירי האנרגיה, המלחמה שהביאה לעלייה. שאגב, בגלל שאני מגיע ל- בתחום לעלי... הזה, אני יכול
0: להגיד, ו- וזו נקודה מעניינת, מחירי האנרגיה, הראלי המטורף שלהם החל... בעקבות היציאה מהקורונה, עוד הרבה לפני המלחמה נכון, באוקראינה. נכון,
1: ואז באה המלחמה אה, בין אוקראינה לרוסיה, והביאה לעלייה מאוד גדולה במחירים של חומרי הגלם והגרעינים. אז בעצם היה פה איזשהו שילוב של מצד אחד צמצום מאוד חזק בהיצע, בגלל כל הסיבות שמנינו, ומצד שני, אנשים יצאו ורצו אה, להוציא ולצרוך ולקנות ולנסוע. ואז החל
0: הבום של האינפלציה. וזה
1: בעצם... השילוב הזה הביא לנסיקה של האינפלציה. בעולם,
0: בכל העולם. בעולם,
1: בישראל בהתחלה הרבה פחות. אה, האינפלציה לפני שנה הייתה, הגיעה כבר לעשרה אחוזים באירופה ובארצות הברית, ואצלנו הייתה בסדר גודל של חמישה אחוזים. אבל האינפלציה במקומות אחרים התחילה לרדת, ואצלנו עדיין לא, בין היתר בגלל הפיחות. של השקל.
0: זאת אומרת, הפיחות הזה, שאנחנו רואים שהוא נמשך, כן? היום לדעתי הדולר הוא כבר 3.75, פלוס מ-3.74, אז סביר להניח שהוא יוביל לזה שהאינפלציה תימשך, נכון?
1: כל עוד הפיחות תימשך, זה בהחלט אחד מהגורמים לאינפלציה, והעובדה, ההערכה היא, אגב, הציג אותה נגיד בנק ישראל, שהפיחות... שנגרם כתוצאה מהכוונה ל- לעשות את החקיקה המשפטית. הטפיחות הזה הוא בערך עשרה אחוזים, ובערך על כל עשרה אחוזים יש עלייה באינפלציה של שני אחוזים.
0: טוב, בואי יהיה בנושא שלא נגענו בו עדיין, וזה נוגע למערכת הבנקאית, שגם היא בעצם נמצאת תחת אחריות בנק ישראל. איך המערכת הבנקאית כאן מתפקדת לעניות דעתך או לאושר דעתך?
1: קודם כל, אני חושבת שצריך לומר שהמערכת הבנקאית פה היא מקצועית, היא יציבה. היא יציבה לגבול המאובנת, לא? לא, אני לא חושבת שהיא מאובנת, אני חושבת שיש בנק חדש שקיבל רישיון והתחיל לקרוא, נכון. ויש בנק חדש נוסף, בנק אינטרנטי נוסף שקיבל רישיון, ובמובן הזה זה חדשות טובות. למ,
0: סליחה רגע על השאלה, למה אין כאן בנקים, במובן בנקים שמנהלים חשבונות עו"ש ו- ומשקי בית, א- מהפירמות הגלובליות, שאנחנו אז, רואים במדינות א- 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 המערב, ש-HSBC ו-CT ו- 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 וכל מיני כאלה, וכאן אין.
1: אז אתה צודק, ובתקופה שהייתי נגידה, ישבתי עם כל ראשי הבנקים הגלובליים האפשריים, ושאלתי אותם את השאלה הזאת, והם לא גילו עניין בשוק הלא מאוד גדול הזה, שיש פה בסך הכל בנקאות אה, אה, מתפקדת, והם לא חשבו שיש להם מה להציע בתחום של הריטייל. אז אני חושבת שקודם כול המערכת היא, היא מערכת טובה. האם היא איטית מדי לפעמים בתגובותיה, למשל, בכל מה שקשור להעלאת הריביות על הפיקדונות? כן, אני חושבת שהייתה איטית מדי. אני חושבת שהמהלך שנעשה על ידי בנק ישראל ליותר שקיפות לגבי הפיקדונות, לגבי הריבית על הפיקדונות, הוא מהלך חשוב, ובכלל, אני חושבת שהנושא של שקיפות מאובנת, הוא... אבל
0: בכל אופן, אמרתי מאובנת כי היא... שוב, אני חושב, שנות דור, כן, באמת, אולי מקום המדינה, אולי קצת לאחר מכן, בטח ב-40 ב- שנה האחרונות, היא נשלטת בידי שני בנקים, בראש ובראשונה, לאומי והפועלים, בעצימות ב- כזאת או אחרת, יחד עם עוד שלושה בנקים מאחוריהם, שזה דיסקונט, אה, מזרח התפחות והבינלאומי, ואולי בגלל זה ענקים כמו HSBC וסיטי ואחרים,
1: אומרים, אין, אין לי מה לעשות כאן, השוק הוא אה, סתום. אז קודם כל זה לא שוק ענק, אבל צריך גם, אה, אני חושבת, להבין ש... העובדה שעכשיו יש בנקים חדשים, וזה רק מתחיל, היא מתאפשרת בגלל שינויים בטכנולוגיה. בעצם כדי לבנות בנק, כדי להיכנס ולהתחיל עם בנק חדש עד לפני כמה שנים, היית צריך להקים מערכת סניפים, מערכת מחשוב, המוני עובדים. זה עסק מאוד 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 יקר, ולכן ה-legacy, מה שהבנקים הקיימים, יש עליהם, זו מערכת מאוד כבדה, ועד שלא היה בעצם אלטרנטיבה של בנק אינטרנטי, זה לא היה כדאי. אני חושבת שהעובדה שהיום אפשר להתחיל בנק עם מערכת מאוד רזה, ובלי כל המערך המאוד כבד הזה, תאפשר, מאפשרת ותאפשר לאותם אה, אה, שחקנים חדשים להיכנס ולאט לאט להגדיל את נתח השוק שלהם. אבל, אבל העניין
0: עם הבנקים, תראי, היה באמת אה, אה, נתניהו שהיה שר אוצר ועשה את רפורמת בחר, והוציא בעצם את כל ה... אה, ניהול הפקדונות וניהול התיקים. חיסכון ארוך הטווח, התיקין. כן. Mm-hmm. ו- ו- ואני חושב שזה דבר שכולנו בדיעבד רואים שהיה פנטסטי. לגמרי, בהחלט. אבל בזמן אמת, אנשים אמרו, למה צריך? מה הבעיה? זאת אומרת, המכונה עובדת. אז אולי גם היום יש עוד אה, מהלכים שיכולים אה, להיעשות בהקשר הזה של הריכוזיות הענקאית.
1: אז אני חושבת שנעשים מהלכים, והפירות שלהם... אה, זה מניב פירות יחסית לאט, גם בתקופה שלי נעשו מהלכים מאוד משמעותיים. למשל, הקמת מאגר נתוני אשראי. מאגר נתוני אשראי בעצם מאוד מאוד מקל על כל השחקנים החוץ-בנקאיים שנותנים אשראי, לתת אשראי ולעשות חיתום ולהעריך את הסיכון בצורה יותר טובה. זה מהלך שקרם עור וגידים בתקופתי, אבל היום אני חושבת שהוא מתחיל לתת את הפירות שלו. אצל השחקנים החוץ-בנקאיים. אני חושבת שדבר דומה יקרה לכשתקום ש... מערכת כזאת, גם לעסקים קטנים ובינוניים. זה יותר מורכב להקים מערכת כזאת, אבל אני חושבת שזה גם יכול להרחיב אה, ולגוון את מקורות האשראי לעסקים קטנים ובינוניים, שהם אלה שבעצם... אה, יכולים לקחת היום אשראי כמעט רק מהבנקים, וגם בתחום uh, שירותי התשלום, אנחנו <אח> בעצם נמצאים בעיצומה של מהפכה. אז <אח> אני חושבת שדברים... כל הסיפור
0: הזה של הביט והפייבוקס. נכון, <אח> כל,
1: כל, כל הדברים האלה, אני חושבת שמתרחשים. אני חושבת שבנק ישראל מנסה uh, לקדם את המהלכים שיאפשרו אותם, אבל הדברים לוקחים זמן. אגב, גם האפשרות לעבור מבנק לבנק בקליק, מה שנקרא, זה עוד משהו שמכניס <אח> מערכת... הם מכניסים תחרות לא מחוץ למערכת, אבל בתוך המערכת. Uh, אני חושבת שכן היה מקום לבנקים להיות יותר אקטיביים בלהציע לציבור גם להעביר את הכספו מ"עוש" לפיקדונות ו- ו- ולהנגיש יותר את המידע. אבל הם
0: לא uh, עשו את זה uh, כ- uh, כי, כי המינוס... הוא מבחינתם אמצעי הכנסה משמעותי. אז אני חושבת
1: שצריך לעודד אותם. כל
0: תרבות המינוס הזאת שקיימת בישראל, והיא כל כך מושרשת, שאנשים חיים מהמינוס, היא לא קיימת במקומות אחרים בעולם. היא
1: קיימת בדרכים אחרות, זה לא ממש שהיא לא קיימת. זה לא נראה אותו דבר, אבל העניין של חובות... את רואה באיזה
0: סיכון בעובדה שמשקי בית מתנהלים הרבה מאוד
1: באמצעות המינוס שלהם בראש? אני חושבת שבאופן כללי, חובות של משקי הבית הם לא באיזה היקפים אה, מאוד גדולים, והבנקים אה, יודעים להעריך את הסיכון, ובמובן הזה אני לא חושבת שיש פה איזשהו סיכון אה, מאוד גדול. אני חושבת שהנטל שה- על משקי הבית, בעיקר בגלל עליית הריבית והמשכנתאות כן. המאוד מאוד גדולות שנלקחו, הוא בהחלט משהו שמקשה. Eh, על חלק מהציבור, על אותו חלק שלקח את המשכנתה באמת בקצה, ובמיוחד אם לקח אותה בריבית משתנה. אולי עכשיו שיתוף לקחת
0: משכנתה, כי מכאן זה רק יכול או להישאר או לרדת, לא?
1: בואו לא נעשה ב- הערכות ב- ב- קדימה. ייעוץ פיננסי, <laughs> כן.
0: <laughs> כן. <laughs> את היית נגידה, אם כבר בבנקאות, את היית נגידה בזמן שעבר בכנסת החוק, שמגביל את שכר uh, מנכ"לי הבנקים, נכון?
1: נכון.
0: ומה חשבת על המהלך הזה?
1: חשבתי שהוא מהלך... Uh, uh, מרחיק לכת מדי. אני חושבת שזה לא כל כך סביר לעשות מגבלה של שכר רק על סקטור אחד.
0: של הפיננסים.
1: של הפיננסים, משום שבסופו של דבר אנחנו נמצאים בתוך עולם שבו אה, מנהלים יכולים להיות מנהלים... של חברה כזאת, או, כן, חברה כזאת או חברה אחרת, ו, ולא כל כך סביר להגביל רק את, ה, רק את המנהלים של מוסדות. אבל את יכולה להגיד שזה
0: השפיע על איכות הניהול של הבנקים?
1: קשה לי להעריך, אני לא יודעת לומר את זה.
0: טוב, אנחנו לקראת סיום. קודם כול, מה למדתי? למדתי קודם כל שכלכלנים אומרים היצא במילעל, זה אני לא ידעתי, או שזה, זה, או שזה רק את.
1: עצה או עצה, לא בטוחה, אפשר כך או כך. זה
0: כן, זה כן. דבר שני, למדתי שאני חושב שאת מודאגת, נכון? אפשר לומר שזה תיאור נכון. כן, אני
1: חושבת שבהחלט אני מודאגת, ואני חושבת שאנחנו בתקופה שהיא בהחלט מטרידה מבחינת ה... פוטנציאל לנזק מאוד מאוד גדול, שעדיין אני לא בטוחה שהאסימון בקרב מקבלי ההחלטות נפל, שצריך לשנות את המסלול. כן. Okay. טוב, אז אני חושב שבנימה
0: אופטימית באופן מוגבל זו. הגיע הזמן לסיים. איך את נהנית מההוראה? את מלמדת מעבירה קורסים?
1: אני מעבירה קורס על כלכלת ישראל, ואני נהנית מזה שזה ככה עושה סדר בכל הדברים שעסקתי בהם. בעצם עסקתי במהלך ה... איך הייחוד של החבר'ה
0: שאת פוגשת בקמפוס?
1: הסטודנטים מתעניינים, חכמים, מבינים. זה
0: כן. מילניה, את יודעת, הדיבור על המילניה הזו לא מאוד חיובי. אומרים שהם די עסוקים בתחת של עצמם. את, סליחה, על אני את.
1: פוגשת אותם בשיעור, ובשיעור הם נראים מתעניינים, נסמוך, כן. והם בהחלט בסדר גמור. אני גם עובדת עם סטודנטים ועם אנשים בתחילת דרכם במסגרת מחקר שאני עושה במכון הישראלי לדמוקרטיה, ואני מאוד מאוד
0: את ממשיכה לתחנה הבאה בתחבורה ציבורית? בהחלט. איזה קו?
1: אני צריכה לבדוק במוביץ.
0: אוקיי, מאה אחוז, אז אנחנו נעזור לך עם זה. פרופ' קרנית פלוג, היה עונג שבא, תודה רבה. סליחה על כלכלה, אני מקווה שזה היה קצרה, לא יותר מדי למיטיבי לכת. תודה, תודה רבה. תודה גם
1: לך. אנחנו
0: נהיה בפרק הבא, יהיה כאן מוסף השבוע, זה יהיה פרק 96, ונשתמע כאן. ביי ביי, להתראות.